0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Das Motto Mama macht das schon hat endlich einen Namen bekommen und zwar Mental Load. Damit ist die mentale Last gemeint, die dadurch entsteht, dass wir Mütter oft alle Aufgaben und Termine, die so im Familienalltag anfallen, im Blick bzw. im Kopf haben. Und das oft eben auch noch neben unseren ganz normalen Jobs. Viele von uns fühlen sich wie wandelnde To-Do-Listen und damit verantwortlich dafür, dass auch alles klappt. Das kann sehr belastend sein. Es geht um all die kleineren und größeren Aufgaben, die
1: keiner sieht. To-dos, die für den reibungslosen Ablauf des Familienalltags enorm wichtig sind, aber oft als selbstverständlich erscheinen. Wie zum Beispiel vielleicht erstmal banal erscheinende Dinge, wie der gefüllte Kühlschrank, Betten beziehen oder Winter-gegen-Sommersachen austauschen. Nur die Summe der Aufgaben kann einen schlichtweg erdrücken. Und vor allem dann, wenn wir glauben, wenn ich das nicht mache, macht es hier niemand. Viele
0: Mütter haben einfach nie Feierabend. Wir sind 24-7 in unseren Aufgaben gefangen. Aber wie kommen wir raus aus der Mäntellotfalle? Warum betrifft das Thema so viele Mütter und weniger Väter? Und ist fair aufgeteilte Care-Arbeit wirklich möglich oder eher Wunschdenken? Wir freuen uns, dass wir diese und weitere Fragen gemeinsam mit Laura Fröhlich besprechen können. Laura ist Load expertin Influencerin und Buchautorin. Hallo Laura, schön, dass du da bist und unser Gast
1: bist.
2: Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Laura, lass uns doch mal direkt so ins Thema reinspringen. Stellen wir uns mal vor... Du triffst eine Mutter und die fragt dich um Rat und sagt zu dir so nach dem Motto, du Laura, ich bin mir gar nicht sicher, habe ich eigentlich wirklich Mental Load? Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns eigentlich ganz gut ergänzen, so doch manches bleibt bei mir hängen. Was wäre so deine Antwort? Wie kann sie erkennen, ob sie Mental Load hat beziehungsweise wie kann sie herausfinden, ob die Aufgabenverteilung bei ihr zu Hause auch wirklich fair verteilt ist?
2: Ja, das ist eine spannende Frage oder besser gesagt zwei Fragen. Also Mental Load hat man immer dann, wenn man belastet ist. Also wenn zum Beispiel diese Tätigkeit, dieses An-alles-denken-müssen einen überfordert, zu viel wird, man sich erschöpft fühlt. Also das kann wirklich bis hin zu einer Art häuslichen Burnout führen. Und man hat Mental Load, wenn einem einfach alles zu viel wird. Also das wäre die eine Frage weil Mütter oder Väter, die sagen, Ach, ich komme mit den ganzen Aufgaben klar, die leiden nicht unbedingt unter Mental Load. Und die zweite Frage, ob denn die Aufgabenverteilung fair ist, es ist natürlich immer so ein bisschen eine individuelle Aufgabe jedes Paares, aber wenn es sich unfair anfühlt, egal auf welcher Seite, dann finde ich, besteht immer äh, Redebedarf und unfair fühlt sich oft an, wenn man genau das, was ihr eingangs gesagt habt, denkt, wenn ich nicht daran denke, tut es keiner und die Verantwortung liegt auf meinen Schultern.
1: Und Laura, woher kommt der Begriff Mental Load eigentlich genau?
2: Ja, ich habe ihn vor allem von der Bloggerin Patricia Camarata aufgeschnappt. Die hat den so 2017 mal bei einem Vortrag erwähnt. Ich glaube, er kommt ursprünglich aber aus den USA. Da ist es nämlich schon viel länger Thema. Es gibt da Bücher und Vorträge und äh, es gibt auch zum Beispiel Studien, die in den USA schon durchgeführt werden und auf die mütterliche mentale Belastung hinweisen.
1: Hm. Und in Deutschland äh, sprechen wir ja ungefähr seit, naja, ich würde mal sagen, einem Jahr über Mental Load erst ganz. Äh ja, deutlich. Und es ist auch jetzt erst so in den klassischen Medien und Social Media angekommen. Wie kam es denn dazu? Weil eigentlich gibt es ja Mental Load schon ganz lange.
2: Eigentlich gibt es es sogar schon seit Jahrhunderten, also seitdem vor allem Frauen eben verantwortlich sind für Care-Arbeit und ähm, wenn ich dann Eltern erkläre oder belasteten Menschen erkläre, was es ist, dann sagen die, oh ja, ich weiß genau, wovon du sprichst oder meine Mutter hatte das oder wer auch immer, meine Partnerin. Also genau wie du gesagt hast, ist erst der Begriff relativ neu und ich glaube, es wird deshalb auch immer lauter, weil Mütter diese einseitige Belastung spüren und jetzt auch merken, okay, das Problem bin nicht ich, die zu schlechte Nerven hat, sondern das Problem liegt eben hier eher in dem System. Und daraufhin ist es natürlich auch viel einfacher, zusammen und gemeinsam die Stimme zu ergreifen, im besten Fall mit den Männern und zu sagen, Moment, wir haben ja alle ein Problem und wir müssen das lösen.
0: Warum ist es in deiner Meinung nach so wichtig, dass wir eben auch immer wieder darüber sprechen, auch öffentlich und sagen hier, wir haben hier ein Problem, eine Ungleichverteilung.
2: Ja, es ist so wichtig, weil diese Belastung einfach nie zur Rede kam in den letzten Jahren. Das heißt, Care-Arbeit ist ja was, was man sagt. So Frauen machen das ja im Prinzip nebenbei. Die können, weil sie eben Frauen sind, sich einfach so toll kümmern. Und deshalb war da auch so ein Mythos von einer sich kümmernden Frau, der weiterhin im Leben gehalten wurde. Und ich glaube, wir erkennen mittlerweile, dass es eben ein Mythos ist. Denn dahinter steckt einfach eine ganz enorme Belastung, eben vor allem von Müttern. Die sind gestresst, die sind ähm, müde und erschöpft, die haben einfach eine hohe Belastung durch Berufstätigkeit und Care-Arbeit und es wird gerade auch immer deutlicher sichtbar, dass Care-Arbeit eben eine unsichtbare und entweder gar nicht oder schlecht bezahlte Arbeit ist und das ist einfach absolut unfair, denn diese Arbeit, ob im privaten oder im beruflichen Kontext, die hält unsere Gesellschaft aufrecht und die muss einfach vor allem gerechter verteilt und vor allem auch gewertschätzt werden und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Diskussion.
1: Laura, kannst du uns mal erklären, was du denkst, was dahinter steckt, dass wir Frauen uns immer für alles verantwortlich fühlen, obwohl wir nicht weniger tun als unsere Männer, also wir gehen ja auch arbeiten, ob nun halbtags oder ganztags, aber warum bleibt das immer alles bei uns?
2: Das ist eine total spannende Frage und ich habe mir, hab mir die Frage selber oft gestellt. Also ich, mir ging es ja ganz genauso. Ich war so mental belastet von all den Dingen, an die ich immer denken muss und habe mich gefragt, warum vergisst die mein Mann? Aber ich habe es immer auf dem Schirm und zwar rund um die Uhr und auch abends, wenn ich im Bett liege.
0: Also zum Beispiel?
2: Zum Beispiel, ganz konkret. Die Matschhose von unserem kleinsten Sohn ist kaputt, der braucht dringend eine neue und wir müssen außerdem dringend einen Impftermin ausmachen und der Große muss unbedingt zur Logopädie und die Kinder haben keinen Klebstoff mehr und die Oma hat bald Geburtstag und wenn wir nicht morgen dies machen, dann passiert das. Also sozusagen dieses Alltagskarussellrad, das sich so gedanklich im Kopf befindet und das vor allem, vor allem in den Köpfen der Mütter ist und das ist jetzt die wichtige Frage, warum denken vor allem Mütter daran, und es ist ganz spannend, da mal tiefer reinzugehen. Wir ähm ja, wir legen im Prinzip die Verantwortung fürs Kümmern schon kleinen Mädchen in die Schuhe. Das heißt, schon Mädchen werden erzogen mit Vorbildern, zum Beispiel Mütter, Großmütter, Tanten, die sich kümmern. Also um die Atmosphäre zu Hause, die sich um die Kinder kümmern und so weiter. Und dann haben wachsen Kinder auch auf, zum Beispiel Mädchen, dass man von ihnen eher erwartet, sich zu vertragen oder der Oma ein Bild zu malen. Und wenn wir etwas älter werden, Prägen wir dann Beziehungen zu Männern in, ähm, hier in einer sagen wir einer heterosexuellen Beziehung, sind es dann auch die jungen Frauen, die sich darum kümmern, dass alles schön ist und harmonisch und wenn wir dann Kinder kriegen, dann nimmt das Ganze nochmal seinen Lauf, weil wir einfach die Verantwortung für diese Care-Arbeit den Frauen im Prinzip in die Schuhe schieben. Das hat gesellschaftliche Gründe und kulturelle Gründe und wir Frauen übernehmen diesen Anspruch und der wird dann noch verstärkt über Social Media und Co. Und dann ist ganz klar, wir nehmen Elternzeit, wir fühlen uns für die Kinder verantwortlich, für den Kindergeburtstag und Co., haben die Sachen auf der Liste und dann sind wir immer besser darin zu organisieren und dann liegen wir abends im Bett und das Karussell hört nicht auf.
0: Da sprichst du auch was Spannendes an, diese Selbstverständlichkeit auch, dass wir Mütter auch zum Beispiel bei der Kita angerufen werden als erstes, das erlebe ich so. Oder wenn gefragt wird, ja, was können wir denn aus der Familie dem oder der schenken? Dann geht der Anruf ja meistens zu uns. Also das heißt auch im, im Gesamtgesellschaftlichen ist das Bild einfach da, ne? zu sagen, ach, die macht das schon.
2: Ganz genau, wir fragen immer, warum fühlst du dich als Mutter denn für alles verantwortlich? Sei doch mal ein bisschen locker, gib doch mal ab. Ja, aber zunächst kommt der Anspruch der Gesellschaft. Also zum einen auch eine Schwiegermutter, die zum Beispiel sagt, wie du gehst so früh wieder arbeiten. Ach, und dein Partner will Elternzeit nehmen, dabei musst du doch als Mutter zu Hause sein. Oder im Büro wird gefragt, ähm, das Baby ist noch so klein und du sitzt schon wieder hier. Dann gibt es Erziehungsratgeber, die auf ihren Titeln immer nur Mütter abbilden und weniger die Väter und so weiter. Und so fort. Ich habe jetzt die Tage ein ganz furchtbares Bild gesehen. Das kann man sich bestellen als Poster. Von wegen Mütter sind Frauen, die sich pausenlos kümmern und immer die Kinder im Kopf haben. Also so ein Anspruch, der eben von außen kommt und den wir dann einfach schlicht und ergreifend übernehmen.
0: Wie können wir denn diesen Kreislauf durchbrechen? Du hast eben gesagt, wir fangen eben schon an, mit unseren Kindern denen gewisse Rollen zuzuordnen, vor allen Dingen jetzt den Mädchen. Mhm. Was müsste deiner Meinung nach da passieren? you
2: <laughs> Also wir müssen uns einfach bewusst werden, was in unserer Gesellschaft äh, für traditionelle Rollenbilder nach wie vor vermittelt werden. Also das kleine Mädchen bekommt den Badeschau mit der Prinzessin drauf, ist niedlich und süß und hübsch und der Junge kriegt den Piraten. Also der ist kampfeslustig, macht, was er möchte. Das heißt, wir werden schon so stark sozialisiert und da müssen wir ganz sensibel darauf reagieren und die Kinder auch ein Stück weit vor diesen äußeren Einflüssen schützen. Das heißt, der kleine Junge kann sich ganz wunderbar kümmern oder selbst, organisieren. Oder das Mädchen darf auch mal an sich selber denken. Also das ist zum einen schon ein ganz wichtiger Punkt. Und zum anderen ist es ganz wichtig, dann auch zu sagen, Kümmern und care ist eben was ganz Wichtiges. Aber es ist eben Arbeit, an die muss gedacht werden und die ist anstrengend und hat im Übrigen auch oft finanzielle Nachteile. Und wir möchten, dass diese Arbeit nicht länger nur vor allem von Frauen gemacht wird, sondern insgesamt besser aufgeteilt das Bedeutet, diese Arbeit muss sichtbar werden und dann sind wir schon wieder im Privaten und das ist da auch ein ganz wichtiger Weg.
1: Laura, Mental Load macht ja auch eigentlich was mit unserer Gesundheit. Ne? Also dieses nie abschalten können, unser Gehirn rattert, dieses nicht runterkommen, das hat ja auch Auswirkungen auf unser vegetatives Nervensystem. Also ich erlebe als Hebamme viele Frauen, die Schlafstörungen haben, Kopfschmerzen, Unruhezustände, Fahrigkeit gehört dazu, eine niedrige Toleranzschwelle gegenüber anderen. Wie Lebst du das? Was wäre so dein Rat? Wie kommen wir raus aus der Spirale?
2: Also du sprichst da einen wichtigen Punkt an, denn ähm, wer sich immer zuständig fühlt und wer sich immer kümmert und die Alltagsorganisation zu Hause macht und im Prinzip auch vor allem mit den Gedanken bei der Erziehung und Betreuung der Kinder ist, der kommt in dieses Hamsterrad, dass er im Prinzip verlernt, im Prinzip mal abzuschalten und den Kopf mal, äh, sagen wir mal, leerlaufen zu lassen. Es fällt einem ja immer etwas ein, an was es zu denken gilt. Und das führt dann zu den, wie du schon gesagt hast, genannten Gesundheitsstörungen. Wie gesagt, je Je schwieriger die Situation ist, Stichwort Alleinerziehend oder besondere Belastungen, desto stärker ist dann wirklich die Gefahr, da auch psychisch zu erkranken an dieser Art von Erschöpfung. Und wie kommen wir da wieder raus? Also das Allerwichtigste ist, dieses Thema anzusprechen und zu erklären. Mental load, okay, was ist das? Ah ja, okay, ich, ich habe diese Belastung auch. Und dann auch in der Familie das mal anzusprechen und auch zu verstehen und zu erklären, woher das kommt, das ist nicht die eigene Schuld, ist Und dann im Prinzip die nächsten Schritte einzuleiten.
1: Aber was macht denn jetzt die Mutter, wenn sie nicht auf offene Ohren stößt? An wen kann sie sich denn dann wenden?
2: Das habe ich ganz oft, dass mir Frauen sagen, ich habe zwar einen Partner, aber den interessiert das Thema zum einen nicht oder er versteht es nicht. Er denkt, was hat die jetzt schon wieder? Die Ich soll an alles denken, ich mache doch schon so viel. Also das Problem ist so komplex, dass man es echt ähm, nicht so einfach erklären kann. Aber es geht eben vor allem um diese Verantwortung an all die Dinge zu denken. Und jetzt innerhalb der Paarbeziehung habe ich da einen ganz tollen Tipp. Und zwar das ist der Comic von Emma, den man sich mal gemeinsam anschauen kann. Da werden dann zum Beispiel Fragen angesprochen wie, warum sagt mein Partner, kann ich dir bei irgendwas helfen? Oder ich nehme dir mal die Kinder ab. Also so Dinge, die eigentlich total seltsam sind. Denn ich muss mir als Mann doch nicht die Kinder abnehmen, sondern es sind ja auch meine Kinder. Oder ich trage genauso Verantwortung für den Haushalt. Und das im Prinzip Schritt für Schritt zu erklären und zu durchdringen. Und wenn der Partner aber überhaupt nicht gewillt ist, darüber zu reden, dann ist vielleicht die Möglichkeit, da eine Moderation dazu zu dazuzunehmen. Paarberatung ist jetzt vielleicht schon zu viel gesagt, aber da wirklich nochmal jemand dazu zu nehmen, der dieses Gespräch äh, regeln kann. Denn oft sind natürlich ganz viele Frustrationen und Anschuldigungen das Problem, die bei einem Paar dann dazu führt, dass man nicht drüber reden kann. Aber Kommunikation ist da eben das Allerwichtigste. Und ich kann nur allen Frauen raten, ihr bildet euch da nicht ein, dass ihr ein Problem habt. Das ist wirklich ein Problem.
0: Wenn wir jetzt nochmal in die Praxis gehen, hm. wenn ich mit meinem Partner spreche und sag du, ich habe ein Problem. So, ich mache einfach super viel und du siehst das offenbar nicht. Ich bin trotzdem belastet und ich arbeite trotzdem und ich arbeite ja auch noch. Ähm, wie können wir so können wir mal so einen Fahrplan erstellen, wie wir eben unsere Aufgaben sichtbar machen und dann dazu kommen, auch die Aufgaben zu teilen? Also erster mhm. Schritt hast du gesagt, ansprechen.
2: Genau, gehen wir vielleicht sogar noch einen Schritt zurück. Ich habe da einen ganz genauen Fahrplan im Kopf, den ich euch jetzt mal äh, ganz äh, genau erklären kann. Und zwar zum einen erstmal selber verstehen, was ist mein Problem? Und das ist eben kein Problem, weil ich es nicht schaffe, sondern aus besagten Gründen, es haben zu viele Mütter. Das heißt auch, was wünsche ich mir selber? Wünsche ich mir Entlastung? Möchte ich die Verantwortung aufteilen und sich zunächst mal selber klar werden, was wäre denn mein Ziel? Also ich wünsche mir nicht mehr für alles verantwortlich zu sein und vielleicht sogar konkret schon mal zu überlegen, welche Verantwortlichkeiten würde ich gern abgeben? Und der nächste Schritt ist, wie du gesagt hast, mit dem Partner sprechen, wenn man in einer Paarbeziehung lebt, das Problem erklären und Wünsche formulieren. Und am besten immer in der Ich-Perspektive, also nicht du machst alles falsch, du vergisst immer alles, du kümmerst dich hier um nichts, weil damit macht man dann oft schnell die Türen zu, sondern zu sagen, ich fühle mich so belastet, ich habe das Gefühl, ich muss an alles denken, ich wünsche mir Veränderung, ich wünsche mir, dass wir mehr ein Team werden, also mit diesen Ich-Botschaften sprechen. Und dann im Prinzip im nächsten Schritt, im dritten, die Aufgaben sichtbar machen. Und du sagtest gerade, es gibt oft die Diskussion, wer macht was. Und es haben vielleicht dann beide Aufgaben, die scheinbar der andere Partner oder die Partnerin nicht sieht. Also all die Aufgaben mal aufzuschreiben und zwar im erwerbstätigen Bereich, aber auch in der Arbeit zu Hause. Denn das ist ja auch Arbeit, die besteht aus Haushalt, Kinderbetreuung ja, und Familienorganisation.
0: Was gehört da alles für dich noch dazu? Also vielleicht können wir da nochmal weiter reingehen. Was soll ich wirklich alles aufschreiben? Auch ähm, Achtung, meine Kinder brauchen die neue Regenhose oder welche Schuhgröße sie gerade haben, wann, die, wann das nächste Paar Schuhe fällig wird. Also vielleicht können wir da nochmal detaillierter reingehen.
2: Also mein Tipp ist immer zunächst mal, vielleicht für beide Eltern oder aber auch alleineziehende Eltern, sich mal einen Block in die Tasche zu stecken und jeden Tag aufzuschreiben, an was ich alles denken muss. Und da kommt dann im Prinzip nach fünf Tagen eine ganze Menge an Zetteln zusammen. Da hat man schon mal einen ersten Überblick. Und diese Aufgaben zu bedarf Zeit, also das macht man nicht von heute auf morgen. Aber es gibt dann eben verschiedene Rubriken in Bezug auf den Haushalt, in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten, Termine, Kinder, Geburtstagsfeiern und alles Mögliche. Also sich dann wirklich auch mit der Zeit Kategorien zu bilden und dann zu sagen, okay, wir haben hier eine Riesenmenge an Aufgaben. Wie ist die eigentlich bei uns aufgeteilt? Und wenn es unfair oder wenn es sich unfair anfühlt, wie können wir es neu aufteilen? Und was dabei ganz wichtig ist, das füge ich noch hinzu, es gibt einen Unterschied zwischen einer Aufgabe übernehmen und die Verantwortung für eine Aufgabe übernehmen. Das bedeutet, wenn ich meinen Partner daran erinnern muss, Matschhosen zu kaufen, dann habe ich die mentale Belastung, an den Gedanken zu denken, immer noch im Kopf. Wenn ich aber sage, du trägst von nun an die Verantwortung, für Kinderklamotten im Kindergarten zu sorgen, dann muss ich mich gedanklich nicht mehr darum kümmern. Das ist der ganz wichtige Schritt, die Verantwortung zu übertragen und die dann auch langfristig eben nicht mehr auf dem Schirm zu haben, die Aufgabe, sondern eben im besten Fall bei einem Partner, der auch Interesse hat, das Problem zu lösen.
1: Also wenn ich das jetzt nochmal aber auswerte, Laura, dann zielen wir doch ganz klar darauf hin, dass wir sagen, wir Frauen müssen endlich mal lernen, zu delegieren, oder?
2: noch nicht mal nur delegieren, ne, weil delegieren wäre bitte mach dies, bitte mach jenes, sondern unser Ziel ist es, dass wir uns verantwortlich fühlen und dass wir nicht mal mehr delegieren müssen, denn wir sind ja nicht die Chefin in der Familie, sondern wenn man in einer Paarbeziehung lebt, ist man im Prinzip eine Doppelspitze und von dort aus delegieren dann maximal die beiden zusammen. Das bedeutet, Verantwortung abgeben ist aber ein ganz wichtiger Punkt, der vielen Frauen sehr schwer fällt, denn es wird ihnen ja von der Gesellschaft die Verantwortung übertragen und und die dann wieder abzugeben, ist nicht einfach. Aber das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Naja, und ich muss dann ja auch dazu das Gefühl abgeben, dass es vielleicht nicht so läuft, wie ich es mache. Also in, mein, in meiner Taktung, in meiner vielleicht Perfektion. Also auch da muss ich abgeben, oder?
2: Ganz genau. Denn Mütter, die beispielsweise länger in Elternzeit waren, die haben natürlich einen super Überblick. Und die wissen genau, wie es geht. Und die wissen, wie man eine Wickeltasche packt und wie der Tagesablauf funktioniert. Sind aber eben deshalb auch oft belastet. Wenn man jetzt abgeben möchte und diese Verantwortung teilen, muss man damit leben, dass vielleicht der andere, der das bisher noch nicht so oft gemacht hat, es erstmal noch nicht so gut kann, wie mit allen Dingen im Leben. Das bedeutet, ich muss Verantwortung abgeben und auch mal hinnehmen, dass gewisse Dinge nicht mehr so laufen, wie ich sie will. Aber, und das ist eine andere Sache, der Druck auf Mütter ist heute so hoch, dass die schnell perfektionistisch werden. Das heißt, der Geburtstag wird maximal geplant, der Brei ist selbst gekocht mit Bio-Gemüse und so weiter. Und das heißt, da wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, der Anspruch, den ich selber an die Aufgaben habe, ist viel zu hoch. Und wenn ich abgeben möchte, muss ich auch akzeptieren, dass mein Partner möglicherweise einen geringeren Anspruch hat und einen Brei kauft oder eine Benjamin-Blümchen-Torte aus der Tiefkühltruhe holt. Und das ist aber ganz wichtig, denn wenn wir diesen Schritt nicht schaffen, dann bleiben wir in unserer Perfektion hängen.
0: Oder auch aushalten, dass das Ganze länger dauert und für die Geburtstagsparty vielleicht erst abends um 19 Uhr was gekauft wird für den nächsten Tag. Also hätte für mich jetzt auch was mit aushalten zu tun.
1: Also ich glaube, dass das wahnsinnig schwer ist. Ich äh, merke das bei vielen Frauen. Äh, sie können es einfach nicht ablegen. Und äh, Laura, da hätte ich nochmal gerne so einen ganz konkreten Tipp. Wenn ich es nicht schaffe, was soll ich tun? Soll ich einfach die Wohnung verlassen und sagen, ja, ich gehe jetzt hier drei Stunden weg und nach mir die Sinnflut. Jetzt müsst ihr einfach selber äh, gucken, wie er klarkommt. Also wie kann sie endlich diese Schwelle überwinden?
2: Also es ist ganz wichtig, dass Mütter, die jetzt auch zuhören, wissen, es ist total schwer dieses Loslassen. Deshalb diese Tipps von wegen, einfach mal locker lassen, lass die Familie schon machen, das klappt dann von allein. Das ist viel leichter gesagt als getan. Aber man kann das lernen und zwar Schritt für Schritt. Also zum Beispiel wirklich zu sagen, ich gehe drei Stunden mal ohne Handy nachmittags raus und meine Familie schafft es schon alleine. Und dann vielleicht den nächstgrößeren Schritt zu gehen und zu sagen, ich übergebe meinem Partner das Management für den Kindergeburtstag und vertraue darauf, dass er das ganz gut hinbekommt. Natürlich kriegt er das aber diese Zweifel sind dann am Ende doch da, und die zu überwinden ist eine Übungssache. Und es gibt aber noch einen wichtigeren Punkt, weil viele Frauen haben in der Tat Angst, dass der Partner, wenn wir jetzt von so einer heterosexuellen Paarbeziehung ausgehen, dass der Partner die Dinge wirklich vergisst und vermasselt. Und dann hat das Kind keine Schläppchen, weil im Sportunterricht oder dann gibt es am Geburtstag kein Geschenk. Und das ist eine Angst, die ist manchmal auch ein Stück weit berechtigt. Wie gesagt, der Partner ist vielleicht im Organisieren einfach noch nicht gut. Und da empfehle ich und da kommen wir auch zum nächsten Schritt in unserer Strategie, immer einmal in der Woche ein kleines Küchenmeeting abzuhalten, bedeutet, zum Beispiel sonntags machen das mein Mann und ich immer. Wir setzen uns 15 Minuten an den Tisch, trinken einen Kaffee, holen die Kalender auf den Tisch, synchronisierte Handykalender und Listen und sagen, was gibt es für Termine, an was müssen wir denken? Wer hat was auf dem Schirm und was ist ganz besonders wichtig in dieser Woche? Und wenn man dann das Gefühl hat, oh, mein Partner vergisst, vielleicht wieder ist man spätestens eine Woche später wieder am Tisch und dann kommt auf den Tisch, was vielleicht wirklich vergessen wurde. Oft ist es dann gar nicht so tragisch. Aber man hat nicht das Gefühl, die Aufgaben versanden im, Nimm im Niemandsland und keiner kümmert sich jemals mehr darum.
0: Was ich aber gerade noch denke, Laura, ist, dass man ja im Grunde genommen gemeinsam auch so Aufgabenpakete eigentlich ja fast schnüren muss. Es ist ja nicht damit getan, dass der eine oder die eine dann einkaufen geht. Ich muss ja auch den Kühlschrank im Blick behalten.
2: Ganz genau. Im Prinzip ist es fast so eine Art Projektmanagement, wie wir es aus dem Büro kennen. Ähm, manchmal höre ich dann so Sachen wie, es ist ja total unromantisch, wenn jetzt zu Hause Projektmanagement eingeführt wird. Ja, aber das Unromantischste ist eigentlich diese mentale Belastung. Insofern, alles ist sehr romantisch, was dem entgegenwirkt. Und genau wie du sagst, äh, Projektmanagement bedeutet auch eben erstmal einen Überblick zu finden über all die Aufgaben, die einzuteilen, aufzuteilen, Pakete zu schnüren. Das dauert alles seine Zeit, aber es ist zum Beispiel eine Idee zu sagen, mein Partner kümmert sich komplett um Kindergarten und Co. und ich mache jetzt, ich habe zum Beispiel schon Schulkinder, ich kümmere mich um die Schule. Das heißt, der eine macht von der Wechselkleidung im Kindergarten bis hin zum Kindergartenbuffet alles, hat auch die WhatsApp-Gruppe, die leidigen Themen. Genau, über die auf wollte ich auch gerade über diese Gruppen. Ganz genau, die WhatsApp-Gruppen, genau. Und der andere oder die andere macht dann alles zum Bereich Schule. Das heißt, man teilt sich die Aufgaben entweder jede Woche neu ein, aber es gibt auch Aufpa Aufgabenpakete, die man dann langfristig auf seiner Seite der Liste hat. Und äh, das ist eben ganz wichtig, wie du gerade sagst, WhatsApp-Gruppen, übelste Mental-Load-Trigger. Ständig kriegt man irgendwie zu hören, was man da noch organisieren und da noch machen muss. Und in diesen WhatsApp-Gruppen, die dann von Müttern bevölkert werden, ist dann auch das Level manchmal sehr, sehr hoch. Und da tut es gut, wenn der Mütter da mal ein paar Väter drin ähm, ihre Meinung sagen oder eben auch einfach mal nicht sagen.
1: Laura, ich würde gerne mal wissen, ob Mental Load eigentlich so ein typisches äh, Frau-Mann-Ding ist, äh, weil ich das bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen nicht so erlebe. Also ich habe ja in, als Hebamme auch äh, doch jetzt relativ viele äh, äh, lesbische Pärchen betreut und ich empfinde das einfach da anders da hat jeder seine Aufgaben und ähm, es, ist, es ist anders wie schätzt wie, wie siehst du das
2: ja ich habe neulich mit einem ähm, Mann ein Gespräch geführt der in einer homosexuellen Beziehung lebt und da hat er gesagt oh ich habe dein Buch gelesen und ich habe mich da so wiedererkannt aber ich bin eben Papa in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung also manchmal kommt es auch darauf an, wer ist so zum Kümmerer erzogen und sozialisiert worden. Das kann sein, dass dann auch innerhalb einer gleichgeschlechtlichen Beziehung da eine einseitige Belastung ist. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, gibt es in gleichgeschlechtlichen Beziehungen natürlich auch den einen oder anderen, vielleicht sogar beide, die zeitweise mental belastet sind. Aber die Falle in diese traditionellen Rollenbilder von der kümmerigen Mama und in den Papa, der sich jetzt, ein Anführungszeichen, ums Geld kümmert und um nichts anderes. Die Falle, die haben diese Pärchen dann weniger, weil die das ja nicht durchs Geschlecht aufteilen müssen. Das heißt, Mama fühlt sich für alles, was Haushalt und Kinder betrifft, zuständig und Papa macht Geld und Finanzen. Diese Falle, in die wir doch recht häufig treten, die, ist, die stellt sich einfach bei gleichgeschlechtlichen Paaren nicht so. Also Mental Load können die natürlich auch haben. Aber ich denke, diese geschlechtsgebundene Konfliktsache, die haben die natürlich nicht so stark.
0: Hast du denn in deiner Arbeit auch mal Männer erlebt, die in einer Beziehung mit einer Frau leben, die halt Mental Load haben? Also umgekehrt wirklich mal?
2: Ja, also ich kenne sogar einen Papa, mit dem habe ich da schon drüber gesprochen. Äh sind Blogger auch, der sich mit dem Thema beschäftigt und der sagt, ich bin in Elternzeit gegangen, meine Frau ist erwerbstätig und bei uns hat sich das dadurch echt fast rumgedreht. Also der hat gesagt, ich habe dann auch alles im Kopf und habe manchmal das Gefühl, oh, warum kann meine Frau nicht mal daran denken? Was da aber der Unterschied ist, ist, dass die Männer dann nicht so sehr konfrontiert sind mit diesen Rabenmuttervorwürfen, das heißt das heißt, ein Vater, der auf dem Spielplatz ist, ein Vater, der einen, einen, einen gekauften Hefezopf zum Kindergartenbuffet mitbringt, der wird ja gefeiert. Und Mütter, die dann nicht super, den supergesunden, selbstgebackenen Kuchen bringen, die werden kritisch beäugt. Und das ist natürlich ein Faktor, der beim Thema Mental Load eine ganz große Rolle spielt. Und da leiden vor allem Frauen drunter. Stichwort Rabenmutter, da gibt es das Pendant zum Vater nicht. Oder Stichwort Karrierefrau gibt es dann auch das Pendant zum Mann nicht. Also da sind wir Frauen in einer ganz besonders be verzwickten, ich möchte kein Schimpfwort sagen, verzwickten Lage, die uns ein bisschen von den Männern unterscheidet. Die haben andere Probleme auf einem anderen Bereich. Aber Care-Arbeit ist halt einfach für Frauen ein ganz schwieriges Thema.
0: Ich habe jetzt doch noch eine Frage, die sich bei mir anschließt, wenn wir sagen, in einer klassischen Konstellation ist der Mann jetzt Hauptverdiener, die Frau hat eben, ist in Teilzeit, ähm, hat aber die Care-Arbeit und sie möchte in ein Gespräch gehen. Und nun argumentiert der Mann, ja, aber du hast vielleicht Mental Load, aber ich habe ja Financial Load. Ich besorge ja nun mal das Geld. Mhm. Wie kommen wir denn aus so einer Situation raus oder wie, welchen Tipp kannst du geben, um da eben auch ein, auf eine Ebene zu kommen und das ja deutlich zu machen, dass ja Care-Arbeit auch Arbeit ist, die bezahlt werden müsste?
2: Also diese Frage, die, der, die, der begegne ich ganz, ganz häufig. Und das kann ich auch ganz gut erklären. Und zwar, ja, wir haben natürlich oft diese Modelle eher Vollzeit, sie Teilzeit. Das Problem ist an der Teilzeit, dass man hat im Prinzip vormittags die Berufstätigkeitsschicht und nachmittags die Care-Arbeitsschicht. Man nennt es auch ähm, Double-Shift und darunter leiden vor allem Frauen, dass sie dann während dieser beiden Schichten gar keine Pause machen. Ne? Man kennt es ja, dieses typische, oh, 13 Uhr, ich muss schnell rennen, die Kinder abholen und nachmittags geht es dann weiter mit Haushalt, Kinder betreuen, Hausaufgaben machen etc. Das heißt, dann ist man abends, wenn dann beide wieder aufeinandertreffen, hat jeder einen 8- bis 10 Stunden Tag hinter sich. Und wenn ich mich jetzt als Mutter noch zusätzlich um die gesamte Familienorganisation kümmere, dann habe ich nicht eine 40-Stunden-Woche, dann habe ich eine 80-Stunden-Woche. Vor allem, weil diese Arbeit eben unsichtbar im Kopf stattfindet. Und deshalb ist es wichtig, ganz egal, wie man sich Care- und Erwerbsarbeit aufteilt, wenn man schon zu zweit ist, sollte nie eine allein die gesamte Organisation, also das Gesamte an alles denken müssen, allein übernehmen. Das ist die eine Antwort darauf. Und die andere ist, Financial Load, absolut, das gibt es wirklich. Und umso wichtiger ist es auch, diese finanzielle Belastung auf zwei, vier Schultern, also ja, zwei paar Schultern zu stellen, also auch als Frau berufstätig zu sein. Denn äh, Mental Load hat das Problem hat oder hat die Folge, dass man dadurch auch wirklich arm werden kann. Ne? Wer sich viel kümmert, verdient weniger Geld, ist mental belastet und hat im Alter dann auch weniger, weniger Rente. Und wenn ich die finanzielle Belastung habe, ja, ist stressmäßig auch ganz schön ordentlich, aber ich habe nicht noch dieses Armutsrisiko dazu. Und Armut ist weiblich, weil Frauen sich immer kümmern müssen.
1: Laura, warum hat denn Care-Arbeit einen weniger großen Stellenwert? Also wie kann das sein? Und die Frage ist, müssten wir nicht einfach voll bezahlt werden oder auch ein Gehalt bekommen von unserem Partner oder vom Staat?
2: Ja, also ich finde schon, dass also A, wir müssen care wertschätzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann dir auch sagen, warum das bei uns eine, eine ja so eine minderwertige Arbeit ist, weil Care-Arbeit halt einfach nicht viel Kapital bringt. Ja, da springt kein sichtbares Geld bei rum, da landet nichts auf dem Konto. Und das ist schon das Problem. Also wir empfinden Arbeit, bei der Geld entspringt, als eine wertvolle Arbeit. Und Arbeit, bei der nichts bei rumkommt, ist eher minderwertig. Und ihr merkt schon, das darf einfach so nicht sein. Und deshalb sind zum Beispiel auch viele Care-Berufe so schlecht bezahlt, weil in unserer kapitalistischen Gesellschaft halt einfach der Anerkennung bekommt, der am Ende ordentlichen Gewinn abliefert. Also das ist der eine Punkt. Care-Arbeit ist eben wenig angesehen, da müssen wir unbedingt dran rütteln. Und zum anderen ganz genau, Menschen, die viel Care-Arbeit machen, müssen finanziell abgesichert sein. Also die Parentenpunkte, die wir fürs Kindererziehen bekommen, die kannst du vergessen. Davon kann keiner leben. Also das müsste man einfach viel stärker aufstocken. Wir müssten viel mehr anerkennen, dass Menschen, die sich um Kinder oder Angehörige kümmern, dass die eben nicht ein großes Armutsrisiko tragen. Denn die tun ja eine ganz wichtige Arbeit. Und vielleicht jetzt auch ganz konkret für zu Hause. Wenn sich einer von beiden dafür entscheidet, zu Hause vor allem care zu machen, müsste man im Prinzip für denjenigen am Anfang des Monats Geld zur Seite legen, für die Rente, für die finanzielle Absicherung. Also nicht erst den Urlaub bezahlen oder das neue Mountainbike, sondern als allererstes Geld für denjenigen, der eben vom wahrscheinlich weniger Rente bekommt, weil er sich kümmert.
0: Laura, ich würde gerne noch mal ein Thema besprechen. Das hast du vorhin schon angeschnitten. Was ist denn, wenn ich alleinerziehend bin und keinen Partner oder keine Partnerin habe? Wie kann ich mir dann helfen? Wie kann ich den Mental Load loswerden?
2: Ja, das, das ist da an der Aufgabenstellung knapp sich schon eine ganze Weile, denn äh, für alle, die auch zugehört haben und eventuell alleinerziehend sind, die haben natürlich die besonders große Herausforderung, Mental Load und kein Partner oder keine Partnerin die Verantwortung übernehmen kann. Es bedeutet, bei Frauen ist es aber so, dass auch wenn die alleinerziehend sind, ist da trotzdem dieser Druck vorhanden, eine gute Mutter zu sein, sprich geduldig zu sein, viel Zeit für die Kinder zu haben, alles selber zu machen und so weiter. Das heißt, die haben echt die super mega Doppelbelastung. Ich finde, da muss man gesellschaftlich und politisch Veränderungen ähm, anstreben, aber jetzt mal um konkret zu sagen, was können Alleinerziehende tun? Dieser Muttermythos, wenn wir uns den vor Augen führen, der ist einfach wirklich unsäglich schrecklich und davon sich zu distanzieren, persönlich als Mutter, das ist ein wichtiger Weg, ist ganz schön schwierig und da empfehle ich alleinerziehenden Mütter immer, sucht euch eine Frau. Die so in der gleichen Lage ist wie ihr, also auch alleinerziehend, und nehmt euch die als Sparringspartnerin und sagt, wir schaffen das zusammen, gegen diesen ganzen Druck, die Supertorten und die selbst gebastelte Schultüte anzugehen und uns Antworten zu überlegen auf so blöde Fragen wie, ach, du arbeitest ganz tags, was ist denn dann mit deinen Kindern und so weiter. Das heißt, da muss man sich richtig wappnen und das klappt immer besser zu zweit. Und zum anderen, ähm, Im Prinzip diese Kleinfamilie ist so ein blödes Konstrukt, wir brauchen das Dorf und das heißt nochmal zu überlegen, wer könnte mein Netzwerk vervollständigen, können mal Nachbarn für mich einkaufen, habe ich Freunde, Bekannte in der Umgebung, habe ich doch noch Großeltern oder vielleicht eine Schwester, die mal vielleicht via Skype meine Kinder eine Stunde bespaßen kann. Das ist durch Corona besonders schwierig geworden, aber wir brauchen dieses Dorf, also allein ein Kind zu erziehen oder möglicherweise noch mehrere, das ist für jeden Menschen einfach viel zu viel.
1: Laura, Corona ist ja äh, im Moment der totale Brandbeschleuniger für Mental Load. Und, wenn man, äh, und es, es stärkt ja auch irgendwie dieses Rollenklischee der, der klassischen Mutter, sage ich mal. Und es wird ja auch verstärkt noch mal durch die sozialen Netzwerke. Also es wird äh, eigentlich viel gezeigt. Die Frauen sind zu Hause, kümmern sich ums Homeschooling. Äh, sie sind äh, am Herd äh, und so weiter. Äh, werden alte Rollenklischees neu definiert? Oder sind sie nur sichtbarer geworden?
2: Ja, zunächst mal ist durch Corona Folgendes passiert. Es hat eigentlich vieles bestärkt, was eh schon nicht so gut lief. Das heißt, wer war verantwortlich für Homeschooling und Co.? Die Mütter. Oder sie haben sich vielmehr auch verantwortlich gefühlt. So also viele Frauen haben wirklich ihre Berufstätigkeit reduziert oder sogar ganz aufgegeben, weil irgendjemand muss sich ja zu Hause um den Alltag und um die Kinder kümmern. Und weil sich Mütter verantwortlich fühlen, haben die es zunächst gemacht und eher nicht die Väter. Das heißt, so wie du gesagt hast, Brandbeschleuniger durch das Zuhause sein natürlich auch mehr mental load und ähm, was natürlich parallel dann läuft was machen Frauen die sich so ein bisschen ja sagen dann finde ich mich einfach mit meiner Hausfrauenrolle ab die sagen, gut, dann bin ich eben Hausfrau und dann inszeniere ich das auch in einer bestimmten Weise. Und dann sind die auf Social Media unterwegs und backen Kuchen und machen dies und das. Und irgendwie bestärkt das dann auch dieses traditionelle Rollenbild und findet auch in irgendeiner Form wieder viel Applaus. Also das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Ich fühle mich als Frau, alle, alle wollen alles von mir, Beruf und Kinder und was weiß ich. Ich schaffe es aber nicht, dann mache ich es einfach so wie früher und bin die traditionelle Hausfrau. Und das lässt sich dann auf Social Media inszenieren. Und wird beklatscht, ist nur das Blöde daran, dass das natürlich die Rollenbilder nur noch bestärkt. Andere Mütter das anschauen und sagen, oh Mann, jetzt habe ich keinen Kuchen gebacken, weil ich muss so viel berufstätig sein, ich schaffe das alles nicht, ich habe nicht gebastelt. Ich habe neulich einen Post gesehen, da hat eine Mutter gezeigt, dass sie ein Knabberbuffet für ihre Kinder beim Homeschooling mit Girlanden gebastelt hat. Ich habe gedacht, wenn ich das jetzt als Mutter sehe, die zu Hause sitzt und verzweifelt ist, weil sie alles nicht schafft und weil sie nicht mal eine Pizza in den Ofen knallen kann, also da würde ich, würd ich doch da würd ich noch mehr anfangen zu heulen. Da machen das wir ja auch
0: gegenseitig uns richtig quasi Druck. Ne?
2: Genau, also die Schuld will ich jetzt nicht den Frauen in die Schuhe nee. schieben. Ne? Wie gesagt, dass, dass sowas passiert, das ist ja ganz klar. Wenn wir Frauen in die Rolle drängen, fangen die an, sich zu inszenieren. Das Problem ist einfach nur, es bestärkt uns noch in dieser Sache. Und eigentlich müssten wir uns viel mehr gegen dieses ewige Basteln backen und was weiß ich, äh, zur Wehr setzen. Das kann man zu Hause machen als Hobby und es macht auch unglaublich viel Spaß. Aber diese Inszenierung der traditionellen Hausfrau ist für uns alle Frauen so schwierig und ganz besonders natürlich für die, die zu Hause nicht viel sein können, weil sie einfach vielleicht sogar zwei Erwerbsjobs haben, um die Familie, äh, sagen wir mal, finanziell zu unterstützen. Insofern ist das natürlich ein ganz Appell. Letztendlich ist es aber eine gesellschaftliche Frage und ich finde es immer ganz schwierig, jetzt wieder Frauen die Schuld für irgendetwas in die Schuhe zu schieben. Aber insofern Social Media immer mit Vorsicht genießen und viele Frauen inszenieren das Ganze eben einfach, aber womöglich auch aus so einer gewissen Frustration heraus. Hast du denn
0: trotzdem so das Gefühl, dass sich eben durch deine Arbeit und ich habe das ja so erlebt, dass auch du gerade im letzten Jahr viel, viel gemacht hast und viel aufgeklärt hast rund um ähm, das Thema Mental Load, dass sich eben in den Köpfen was bewegt hat, eben durch deine Arbeit und die auch von deinen Kolleginnen?
2: Ja, das glaube ich total. Also wir haben natürlich ein bisschen einen Rückschritt durch Corona. Das ist einerseits äh, traurig und schlimm. Andererseits ist, glaube ich, das, äh, das Zünglein auf der Waage, wie man so schön sagt. Und wir sagen, Moment, das darf nicht sein. Also, das darf jetzt nicht noch mehr rückwärts gehen. Und ob vom Equal Care Day, den Initiatorinnen, die dahinter stehen, oder meine Kollegin Patricia Kamarata, es trommeln gerade alle und es trommeln auch die Männer dafür, für Gleichberechtigung und so weiter, dass wir jetzt vielleicht einen riesen Aufwind kriegen durch dieses Thema, dass es mehr in die Medien kommt und dass wir sagen, wir möchten Care-Arbeit wir möchten sie gerechter aufteilen und das bedeutet auch, wir möchten zu Hause im Privaten dieses an alles denken müssen, nicht mehr nur, sagen wir mal, die Frauen machen lassen, sondern wir schaffen das mit den Männern gemeinsam und Väter profitieren ja auch unglaublich davon, dadurch auch viel stärker und näher mit der Familie in Kontakt zu treten.
0: Und da gibst du gerade ein Stichwort. Mich würde so kurz vor Ende noch eine Sache brennend interessieren. Du hattest ja selber ein Mental Load Problem. Das heißt, du redest ja nicht nur über die Dinge. Du weißt, wie es ist. Mhm. Wie ist denn das bei euch heute? Bist du Mental Load losgeworden? Wie hat das geklappt? Seid ihr, lebt ihr ja ein, ein faires System? Also könnt ihr euch die Aufgaben fair aufteilen?
2: Genau, wir können das. Und zwar, wir haben auch gewisse Privilegien. Also wir haben Arbeitgeber, die es möglich machen, dass wir beide 80 Prozent arbeiten und noch genug Zeit finden, um Nachmittage mit den Kindern zu verbringen. Das ist natürlich auch ein gewisses Privileg. Aber tatsächlich, nachdem ich so super gestresst war, habe ich mit meinem Mann viele Gespräche geführt und er hat auch gemerkt, wir können so nicht weitermachen, weil wir uns halt viel gezankt haben. Und ich würde sagen, so seit anderthalb Jahren teilen wir uns die Arbeit auf. Das heißt, auch mein Mann hat die Dinge auf dem Schirm und denkt daran. Und wir haben das eben alles mit Hilfe von solchen Systemen und Tools aufgeteilt. Und das klappt jetzt gut. Wir sind deshalb auch einigermaßen durch diese Pandemiesituation gekommen, weil wir schon sensibel all die Arbeit in den heißen, heißesten Phasen aufgeteilt haben. Das heißt, wir kriegen das gut hin, hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich gewisse Privilegien haben, dass wir da auch immer wieder dran arbeiten müssen. Also sagen wir mal einmal aufteilen und dann ist alles gut. So ist es nicht. Und natürlich sind wir auch ab und zu gestresst. Aber was ich gelernt habe, und das möchte ich allen Frauen mit auf den Weg geben. Ich habe mich von diesem Muttermythos Stück für Stück gelöst. Und mir ist es mittlerweile, also ich habe zehn Jahre gebraucht, aber mir ist es wirklich egal, was andere von meinen Mutterqualitäten halten. Und das ist aber ein Weg. Und ich ich ermutige alle Frauen dazu, denen zu gehen, das fühlt sich so befreiend an und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Das heißt, du würdest auch allen sagen, es dauert, also es wird lange dauern, bis ihr eure Aufgaben fair aufgeteilt habt. Das klingt ja schon nach einem Prozess, den ihr da auch hinter euch habt. Sind deine Worte so, haltet durch?
2: Ja, es ist ein Prozess. Auf jeden Fall. Ich meine, also wir haben sieben Jahre lang alles auch eher traditionell aufgeteilt. Ganz schön lange Zeit. Und ich bin jetzt fast 40, also viele Jahrzehnte, in denen ich mich irgendwie fürs Kümmern verantwortlich gefühlt habe, weil ich eine Frau bin. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass es dauert, da etwas zu verändern. Das heißt, alle müssen miteinander geduldig sein, auch mit sich selbst. Diese Bilder kriegt man so schnell nicht aus dem Kopf. Aber ich würde sagen, wenn man dran bleibt und sich so ein System aufbaut, Stück für Stück. Stück, dann kann das nach, was weiß ich, drei bis sechs Monaten ganz gut gelingen und man wird immer besser in dem Aufteilen, in dem Loslassen, aber auch in dem Verantwortung übernehmen.
1: Also ich kann das nur bestärken, Laura. Ich habe äh, genau das Gleiche äh, durchlebt über viele, viele Jahre. Es hat fast im Burnout äh, geendet. Ähm, es hat ganz viel Arbeit und Kraft gekostet. Und ich kann mhm. nur sagen, ich bin heute an dem gleichen Punkt wie du. Nämlich, dass mir viele Sachen einfach wirklich Wurst sind. Mhm. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch noch mal auf dein Buch aufmerksam machen. Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Ich habe mich gleich sofort angesprochen gefühlt bei diesem Buchtitel, mhm. was bekommen wir von dir?
2: Ja, ich erzähle so ein bisschen meine Geschichte, weil sich darin, glaube ich, ganz viele wiedererkennen, ob in mir oder in meinem Mann. Und dann gehe ich drauf ein, Warum ist das so? Was ist in unserer Gesellschaft auch schiefgelaufen bisher? Und im letzten Teil bekommen dann Paare, aber hoffentlich auch alleinerziehende Eltern, wirklich konkrete Tipps an die Hand. Und wir haben da extra eine sogenannte Steuerbordliste erstellt, die man sich auch auf meinem Blog kostenlos runterladen kann. Die hat mein Mann programmiert und viele Eltern haben da ihre Aufgaben, an die sie so denken müssen, mit dazugegeben. Das heißt, eine Liste, mit der kann man arbeiten, man kann sie anpassen. Und das ist vielleicht der erste Schritt, um sich mal über zu verschaffen, an was es in Familien alles zu denken gilt.
1: Laura, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, du hast ganz, ganz viel Input für die Hörerinnen gegeben. Ja, war ganz, ganz toll. Vielen Dank.
2: Oh, vielen Dank. Es hat mir auch Spaß gemacht.
1: Wir wünschen dir alles Gute und wir hoffen, dass wir rege in Kontakt bleiben. Mach's gut, liebe Laura.
0: Bis bald, Laura. Ihr <lacht>
2: Lieben. Tschüss. Tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.